2: 世界小学堂
1: 。Hello， 听众朋友，大家好，欢迎收听光华小学堂，我是黄轩。又到了礼拜三的时间，要来进行的世界小学堂要分享学术论坛。今天的这场论坛主题呢，是谈到。2020年中国大陆情势总结与未来发展的趋势观察，邀请到国立台湾师范大学公民教育与活动学系教授黄信豪黄教授，来针对中共党政情势总结与预判的这个主题，来跟听众朋友做一个分析报告。论坛进行之前，先来欣赏一首好听的歌曲，由陈冰所带来的《一个人》。
3: 喝酒，一个人踱步，一个人面对这世界的残酷。我把手插在兜里，握紧拳头，回向那无尽的夜空。无数过往的岁月，有温暖的跋涉，也有冰冷的苟且，在回忆的滚烫中亏。现实狠狠击打着我的胸口，我想说眼前的我到底是谁？面目全非了，没了最初的样子了。现实狠狠
4: 击打着我的伤口，我想问眼前的人到底是谁？面目全非了。为了最初的样子，尽管看起来我很富有，于是我一个人喝酒，一个人唱歌，一个人面对这无聊的生活，一个人买来面具，假装着强悍，笑着跳进人。
2: 中共党政情势的总结跟预判那、呃、首先就是从总体脉络来讲哈，那我们刚刚这个呃，信老师跟寇老师提到，就是整个这个2020年是非常呃不顺的一年，对中共来讲那其实比较有趣的是说，大概在年初哦，美中贸易谈判其实有一些，呃、其实有一些有一些那个好的讯息传出来可是大家在一月中下旬过后，因为疫情的因素，使得美中关系又急速的向下向下恶化那这两件事情就是呃两个两大的环境的因素哦，其实某种程度上对于今年中共党政带来一定程度的影响哦。所以呃，我今天想讨论的焦点，因为我们从党政来看哦，大概有三件事情哦。第一个就是我们从重要的政治议程来看来看今年中共党政人事的发展哦。那第二个是比较属于我自己的呃关注的焦点，啊、就是关于人事的部分啊。那我会简简要的回顾一下关于中共呃，党政政部级领导职务的一些异动以及它的意涵啊。那最基于这两呃两个面向来看，其实我的关于综合预判的问题这样子那当然呃，这是属于我自己的个人的一些一些比较粗浅的看法，难免挂一漏万所以如果有一些不足的地方，还请各位学徒先生指正哈。那呃，首先在重要的议程方面我觉得第一个比较值得关心的是从六稳到六保那当然，那个六稳是一八年这个呃，随着这个美中贸易战，那个呃中央所中共中央所提出来的一些这个政治议程啊、哦。那比较有趣有趣的是说，这个六保这件事情是今年四月因为疫情所提出的这个呃政治议程啊、哦。那可以看出来就是说，从六稳到六保，基本上关注的议题是非常非常不一样的哈、哦。那比方说六稳啊、哦，关注的话就业、金融、外贸、外资投资、稳预期啊，它其实比较 f o c 是在於金融跟投资。也就是对外的这种商务领域方面哦，那可是随着疫情的关系，那在今年呃去年四月、啊，中共中央提出关于呃六保的这个议题啊，包括居民就业、基本民生、呃市场主体等等之类的。那其实它 focus 在于就是国内的社会经济跟产业的问题啊。所以我个人觉得说，从意义来看啊，基本上它其实凸显了中共现在的思维，就是以民生为本哦、啊，这是第一件事情，而且这是以就业为主要的核心哦、啊。那第二个就是它反映了从对外到内对内的这个政策转向，也就是说，因为疫情的关系，整使整个中共的这个呃最主要的政治议程开始聚焦在对内的这个呃社会经济的维稳，然后是一个最怀二二题要处理的事情哈。那第三件事情是呃，我觉得从六稳到六保，其实呃反映了一个有趣的事情是说，呃，中共它可能更大程度意识到是内外是一盘棋的事情。那也影响到就是下半年度关于这个“十四五”规划的原则啊、哦。那这个应该我们还会有其他的老师会进一步来提出关于这个社会经济的议题，他会有更深刻的分析哈、哦。那呃，其次关于就是整个这整年度的一个呃政治议程哦。那我觉得在上半年来看哦，上半年的政治议程比较有趣的是说关于这个扶贫的议题啊，比方说从在呃三月到四月，包括赵乐际，包括汪洋。基本上，呃，一开始去调研都是针对这个扶贫在做调研哦。那更有趣的是说，大概在这个呃呃年中，因为两会延后召开嘛，李克强曾经在两会的闭幕式上面发言说，就是有六亿的中国人现在的年收入只有一千块。那这个发言其实会让呃大家外界会有一些揣测，到底习近平的地位是不是受到挑战？因为我们都知道，在第一个一百年，这个脱贫是一个非常非常重要的议题哦。不过随即的呃一些讯息。就打破了这样的一个一个呃，大家的可能的揣测比、哦、方说包括《求是》杂志啊，包括合议庭，就是中央党校的副校长，都有提出来关于说这个呃扶贫这个问题，基本上呃不是一个重大的问题了啊、呃，实现扶贫大家都是 OK 的，所以这些信息基本上我个人认为它呈现就是习近平他原来是掌握党的宣传机器，也掌握这个领导地位，更重要是说一直从这个两会过后到武装全会召开之前哦。基本上已经没有，就是跟呃脱贫进度不如预期的这些消息传出哦。那当然，这个跟实际情况相不相符是另外一件事情，可是至少说在，在呃党的宣传机器上，我们没有看到像有类似像样这样的迹象哦，那呃，另外再来是关于这个呃，就是去年这个、呃、下半年五中全会的问题哦，那基本上五中全会有两个重要的焦点啊、哦，第一个是关于二零三二年愿景目标，第二个是关于十四五规划原则哦。那呃，我觉得二零三五年远景目标这个非常非常有趣的事情是说，我们都知道这个二零三五年目标其实并不是在十四呃，不是在五中学会第一次提出来的，在十九大甚至八号有提出来关于这个二零三五目标。那所以我就做了一些呃小小的比较，当然，比方说包括字数啊、呃、有很大的差别，就内涵上，我个人观察到大概有三方面的陈述是这一次这个二零三五年远景目标跟这个呃。跟这个十九大政治报告有差别的地方哈，第一个是说这一次的二零三五年远景目标，它新增了关于创新型国家的内涵，好，比方说包括这边提到的综合国力的大幅提升，还有关键核心技术的重大突破哈。那第二个也新加一个重要的内容是参与国际经济合作跟竞争新优势明显增强嘛，还有更呃大家关注到就是基本实现国防跟军队的现代化啊，所以。对比这个五中全会提到的二零三五年远景目标，跟十九大政治报告提到的这个二零三五目标，其实你可以发现到说，这个呃内涵上已经有很很大程度的质变了。特别是加上我这边写到的整体性国力的这个发展目标，强调要有国际上的竞争优势，还有这个基本实现国防根据队现代化。那这个这些这些内容基本上都是在过去这个呃十九大政治报告当中没有提到的部分。所九大政治报告提到的这个二零三五目标，基本上就是关注所谓的富强，还有文化影响力。好，所以这个是我个人认为非常值得关注的。所以某种层上，我会认为说，它其实更鲜明地刻画了中共在二零三五年的的目标到底是什么。除了十九大提到的这个关于富强之外，还有国际上的一些竞争上的考虑。啊，那这个是呃，也许因应为关于这个美中关系的问题，还有疫情的疫情的问题，所做的一些重新的、充满性的思考。那因此也连带的影响到刚一开始提到关于内外一排棋这件事情啊，十五呃十四五规划这个大家都知道，就是包括这个呃呃推动这个这个呃国内大循环，连接这个国国内国际这个双循环哦。那这个对我来讲，我會认为它算是习近平所提出一个短期目标。所以整个来讲，我们从一加二来看远景目标跟十四五规划来看哈，我觉得其实习近平他想的是说。以提升产业的技术发展，特别是科技上的实力作为核心，透过扩大内需这件事情，来增加这个中共在国际经济上的竞争的优势，然后能够在二零三五年实现富国跟强军相统一。也就是说，其实“十四五”规划对呃中共来讲，应该是一个很重要的一个一个目标的、呃、短期目标的实现。它特别是要扩大呃以扩大内需作为核心，那到二零三五年连接它的所谓的这个中层目标。所以这个大概是呃，我认为在去年中共党政形势上一个值得呃重要的事情，就是它更鲜明的刻画这个短期目标跟终极目标的连接啊。那另外一件事情呃，我想大家被关注到，就是在五中全会召开之前的时候，通过关于这个中委会的工作条例哈。那呃，这个条例其实非常有趣的是说，呃，大概是对于中共党政研究感兴趣的，是第一次看到哦，原来这样的一些一些规范跟规则，它制度化了。尽管过去大家都有一些猜测，可是其实我们并不是非常确定哈。那呃，我我觉得对我来讲，它的最大的意义是说，我想大家都知道中共那个政治过程大家都知道，他们一定会先有某种程度的试点啊试验，呃、看可不可行，再来法制化，跟一般民主国家的比如说依法行政这个概念基本上是逻辑是相反哈。所以对我来讲，它其实呃它的意意涵就是去把所谓的两个维护法制化。那这件内容啊，比如说包括设立若干的议事协调规则，负责这个顶层设计，还有听取各党政机关党组的工作会汇报，这个指的是常委会了哈。那总书记有权利去审定跟确定政治局会议跟常委会的一些议程等等。所以它最大意义就是法制化两个维护。尽管这个两个维护在过去几年，其实它不断的在在运行哈。那呃，我觉得这件事情对我来说最大的意义大概有两件事情啊。第一个，第一个意义是说，让这个以实行的呃运作模式制度化，它带来一个什么样的后果？是增加行动者违背的成本。什么意思？讲一讲，就过去习近平可能在上海这几年，他把相关的规则已经在运作了。可是，当把这些呃运作的规则把它法制化之后，啊，未来的人可能要去呃，比如突破这样的一个一个呃制度的呃惯例，他有更大的困难。啊，所以我才会用说增加行动的违背这个制度的成本，这个这样的一个话语来形容。换句话讲，它让席的地位更更难被逆转。啊，这是第一件事情嘛、啊。那第二件事情是，我觉得它可能透露了关于席的思维啊。那因为这个呃工综合工作条例，它其实是法制化的两个维护啊，所以我会用这样的词汇来形容。从点啊，指的是席核心；线指的是这、那个呃，党中央领导权威；面跟短期目标跟中层目标。所以我会认为说习的想法就是从点线面来确保中共这个内部堡垒的巩固啊，这个大概是关于政治历程我自己个人的看法这样子哦、啊。那呃在人事上哦、啊，因为时间关系，我这边稍微走快一点。我认为大概受两个呃重要的因素影响哦、啊，第一个是关于疫情因素哦、啊，那疫情是一个突发性的因素，它连带影响什么上半年度中共关于中央还有地方一些政府级人事调动，比如大家比较清楚关于那个呃应勇，他去接任湖北省委书记等等。那相关的一些人事都跟这个有关了、啊，这个大概是比较属于非制度的因素哦、啊。那另外一个制度的因素是关于，因为今年是地方换届的中间年哦、啊，所以呃省级的一二把手调动非常非常的频繁哦、啊。所以大概有几件事情我是关心，的，而且我觉得是有点有点意思的哦、啊。比方说今年整年度哦，呃、大概到下半年呃年年终的时候，总共有十个呃十个省级一把手异动，那有十七个省长异动。然后更有九个呃九个省省九个省省市区是同时呃更换一二把手啊、哦，那这样的一个频率，大概在过去几年来算是非常频繁的，啊，算是非常频繁哈、哦。那另外就是新任的省委书记平均年龄是五十九点九岁，省长是五十七点七岁哦。那当然我没有更详细的去看呃前几年怎么样，不过这个差距我我的理解是相对是小的哦。所以当然它它意涵呢就是说关于省级领导人的这个轮替。哦，就是从年龄来看，会有一些问题对以后来讲啊、哦。那第三个是打破为零零论哦，因为我们看到，比方说像这个呃许达哲他去湖南，或者是阮成发去云南，他们分别是六十四跟六十三岁，那这个基本上年龄也是高的哦。所以这个呃，对于就是、呃、中共用人来讲有，有有凸显关于这个啊年龄的这个考量，其实不是这么重要的哈、哦。那最后两点是关于晋升的问题哦，整个像呃刚才从两会前后，我们看到就是关于这个。呃，七零后官员官员的晋升哦，大概在现在各省市区都有至少一个副省长或者这个呃这个呃省委常委是七零后的。可是比较有趣的是什么呢？从年龄来看，他们现在也大多在四十五岁以上，就晋升副部级哦。所以他们其实并不算是晋升快的快的一群。可是如果说假设习近平他未来有第三任甚至第四任，那未来的接班人势必会在七零后这边出现啊，所以我觉得七零后的这个呃的官员的竞争，当然是也是未来值得关注的焦点了。那其他的竞争特点，包括出身法政系统，或者是东部省份的工作经验、央企背景这些因素，应该过去就是比较常被提到的的一些因素了哈。不过关于央企背景有几个人，我觉得大家值得关心啊，包括啊、呃、唐登杰、张国清、袁家军跟肖雅庆等等，因为这四个人当中有三个人是六零后。哦，那所以他们以后在呃二十大的适度发展，应该会有一些值得可以去期待的地方哈、哦。那总的来讲，好、哦，就是呃对于今年这个呃中共党政这个呃整个方案来讲，当然它是一个非常不平静的一年，刚刚那个新年老师跟寇老师都有提到了哦。那我觉得它呈现的一个整体局势是这样子，就是呃,呃,呃,呃,呃向内紧缩或者是对内巩固的一个发发展趋势哈、哦，因为外部环境的关系哈。哦那其实不只是今年今年的这个呃两大环境因素影响啊，其实你可看到从十九大以来的政治议程哦，大多都是以重整党中央的领导核心跟权威作为一个主轴，包括二中全会的修宪、三中全会的集中那个机构改革、四中全会的这个推动治理体系跟治理能现代化，其实讲究都是党啊，就是两个维护这件事情哦，所以我个人认为说。在二十大之前，有几件事情还是我们值得注意的首先，就是因为习近平预计会有第三任所以我我认为明年的政治议程大概就是为习近平第三任铺路了所以一些宣传的问题，大概对外的一些作为会比较呃比较不会这么积极因为对于中国来讲，它避免风险产生。对习的第三任来讲那第二个人事上，我觉得比较有呃有意思的事情是说，因为现在真正举里面有三个六零后嘛，包括胡春华、陈明远跟丁薛祥嘛。假设习习有第三任哦，在未来这一两年，是不是这三个六零后有一些更多的职务安排？它其实意味着他们可不可以在二十大更上一层楼啊、哦。所以我觉得这个是大概是未来值的关心的一个点哦。最后一件事情，可能跟未来这一两年不见得有直接关系，但我个人感兴趣的哦，就是呃，其实习如果有第三任，它意味就是说在。江泽民跟胡锦涛之后，中共这样的一个接班的制度重新被被打破，所以我个人会会好奇说，或我个人会认为是这样子，就中共现在的政治问题或者是稳定问题，其实不是现在，而是习到底要怎么样下台，或者是习下来之后谁来接班，那这个是对于呃中共党政感兴趣的，应该所有的呃学术界们都会同样去感兴趣的一个课题啊。但因为时间关系有点超时了，不好意思，以上是我个人的看法，请各位指教
5: ，谢谢。我在疫情下的生活
0: ，三十六点一度，很健康。Wow! 好的，
1: 我们呃黄信豪教授呢，针对2020年中共党政情势的发展，提出了综合性的一个预判。那如果听众朋友对节目内容有任何建议想法，非常欢迎您写信到台北北门邮局1700号信箱，或者是用电子邮件寄到 lily 329， 小老鼠 ms 45点 hi net 点 net 给黄轩收。祝福您平安快乐。我们光华小学堂，明天同一时间空中再会
6: 。
7: 当火车开入这座陌生的城市，那是从来就没。我见过的霓虹，我打开离别时你送我的信件，忽然感到无比的失眠。看不见雪的冬天，不夜的城市。间有人欢呼，有人在哭泣。早习惯穿梭充满幽默的黑夜，但却无法忘记你的脸。有没有人曾告诉你，我很爱你？曾在你日记里哭泣，有没有人曾告诉你，我很在意，在一座城市的距离。习惯穿梭充满诱惑的黑夜，但却无法忘记你的脸。有没有人曾告诉你我很爱你？有没有人曾在你日记里哭泣？有没有人曾告诉你，我很在意，在意这座城市的距离？有没有人曾告诉你，我很爱你？有没有人曾在？有没有人曾告诉你，我很在意，在意这座城市的距离？